Y vamos a ir a la palabra del Señor Y vamos a ir al libro de Deuteronomio El capítulo 32 Del libro de Deuteronomio Y el verso 3 Perdón, 13 y 14 Y ahí vamos a leer una, Unas frases que usa el Señor Para describir la bonanza y la bondad que él tiene y tuvo para su pueblo Israel y que también tiene para su pueblo hoy y esta mañana vamos a comenzar una serie nueva de mensajes llamado gozando de las uvas y cuando usted piensa en la tierra prometida usted también puede pensar en aquellas uvas que el pueblo del Señor los espías trajeron al pueblo del Señor Que eran la señal de la bendición Y la bondad de Dios en la tierra prometida Dios todavía tiene una tierra prometida Para su pueblo, ¿cuántos dicen amén? Y usted no tiene que esperar a morir E irse al cielo para vivir en esa tierra prometida Sino que usted puede vivir, vivir hoy En la bendición de Dios y dice Deuteronomio, verso 13 del capítulo 32, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de bazán, también muchos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa de oración. Es una dicha, Señor, poder estar en tu casa y más que eso, poder estar en tu presencia. Por lo tanto, Señor, pedimos hoy que tú hables a nuestro corazón. Es tu voz la que necesitamos oír. Es tu voz la que deseamos, Señor, y más que nada esta mañana, que tú hables a los asuntos personal y individual de cada uno de nuestros corazones, que podamos, Señor, oír tu palabra y ponerla en obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice... Amén, amén, puede tomar su lugar Vamos a hablar en estos, estas semanas que vienen Sobre gozando de las uvas Hay una bendición, hay una gracia Que viene al, al hijo o la hija de Dios Cuando camina con Dios Y aquí en este pasaje de Deuteronomio Leemos una lista en forma simbólica de las formas en la cual Dios quiere que su pueblo camine y reciba sus bendiciones Dice aquí el profeta Moisés en su canto Mientras él uh, escribe al pueblo de Israel Él está escribiendo uh, o hablando a la segunda generación que había salido del de, de éxodo esta generación había sido una generación la cual a Dios había preservado a través de los 40 años en el desierto. Usted recuerda que la primera generación no pudo entrar 
a la tierra prometida No pudo gozar de las uvas por la incredulidad de su corazón Y la dureza de su corazón Pero Dios siempre tiene un remanente Y Dios siempre tiene un plan Alguien diga amén Gracias a Dios que Él no echa todo a la basura Sino que siempre tiene un plan de rescate Para su propósito y su deseo para nuestra vida Y Él preserva a esta generación Entonces Deuteronomio literalmente re representa la segunda ley Y en este libro el profeta Moisés da cinco sermones A esta nueva generación esta es la generación la cual entrará a Caná la, la generación la cual de, tendrá la bendición de entrar a la tierra que Dios le prometió a Abraham Y a través de estos mensajes Moisés le traslada al pueblo, le imparte al pueblo La sabiduría de Dios para cómo ellos puedan gozar de las uvas Que ellos puedan gozar de la presencia y de la bendición de Dios. Ahora hay una palabra muy importante ahí en el verso 13 que dice que lo hizo. Ahí nos da a entender Moisés que Dios es el que hizo a, a Israel, es el que lo formó, es lo que el que tra, trajo esta nación de entre las naciones y hizo una nación particular, una nación única. Y esa palabra hizo nos indica que usted y yo también somos hechos Que usted y yo somos el resultado de la formación y la creación de Dios No somos el resultado de algún proceso evolucionario Sino somos hechos en la misma imagen de Dios Y Él no solamente nos hizo en nuestra humanidad pero también nos hizo en nuestra vida espiritual ¿O cuántos saben que antes que Jesús llegare a nuestra vida No teníamos vida espiritual No teníamos conexión con Dios No teníamos paz para con Dios Pero Él nos hizo, nos hizo hijos de Dios Nos, nos hizo hijos de la promesa de Dios Y nos hizo herederos de Dios me encanta leer la, la historia del llamado de los discípulos Porque Jesús viene a Pedro y le dice Yo te haré pescador de hombres No le dijo tú te harás No dijo vas a ir a educarte y a entrenarte Y a hacerte algo que tú no eres Sino que le dijo yo te haré Oh hermano esa es la esperanza del cristiano esta mañana Que Dios es el que está obrando en nuestra vida Y Él nos dice yo te haré Yo te haré fuerte, yo te haré sabio Yo te haré un ganador de almas Alguien diga amén Porque si Él nos dijera hazte Ahí se terminara la historia No hay poder en mí mismo para hacerme algo que, que no soy aunque, aunque usted y yo por, por uh, buena voluntad pasamos bastante tiempo delante del espejo Haciéndonos algo mejor, eso no cambia el hombre interior Solamente Dios puede hacer algo del hombre que el hombre no puede hacer de sí mismo Por lo tanto Dios le dice a Israel yo te hice ¿Y qué te hice si no? Dice Jehová lo hizo caminar sobre las alturas 
O ahí el Señor merece una aleluya de su pueblo Porque Él nos hizo caminar sobre las alturas El caminar con Dios es siempre un camino más alto Que el camino donde andábamos antes Alguien diga amén eh, Ninguna vida tocada por Jesús Puede permanecer en el mismo nivel Sino que siempre va de gloria en gloria a más gloria entonces Él dice te hice caminar sobre las alturas Levanté tu vida de la ceniza, del polvo De la, de, de la maldición, de, del paganismo, de la, la idolatría Te levanté a una vida más alta A un lugar más plano y más bendecido Y luego le dice y te di, uh, te di una labor uh, produciente Te di de comer, te di el producto de la tierra Dice ahora Ahora Jehová Israel no solamente te hice y te levanté Pero te, te hice fructífero, te hice productivo Te hice que pudieras la, trabajar y tener oportunidades Y no perder la, lo que has ganado en ese trabajo Y luego le dice y te hice chupar a melaza o, o algo dulce de la peña ¿Qué dice Jehová ahí? Le dice a Israel Yo hice que tu vida pasare aun cuando por momentos difíciles De esos momentos difíciles pudieras sacar gloria y bendición y gracia Y pudieras sacar de esos momentos de aflicción y amargura Cuando la vida es como una peña la cual no suelta nada Dios dice de esa peña saqué yo bendiciones para ti Y puse en tus manos la bondad y la grosura de Jehová Y luego le dice al fin Y te hice gozar de la sangre de la uva Ahora eh, piensa en ese momento Que el pueblo que está escuchando esto No ha comido uvas en 40 años Ellos han comido maná ellos no han tenido la dicha de tener en su boca la dulce, uh, el dulce sabor de la uva. Pero Dios les está diciendo hay algo mejor que yo tengo para ti. Hay un lugar más grande que yo tengo para ti. Y esta mañana el Señor nos dice a nosotros yo tengo algo mejor para ti. Algo más grande para ti. Tengo un nivel más alto para ti. Ahora hay quienes son muy espirituales y dicen no pastor yo estoy muy bien donde yo estoy Yo no necesito crecer, yo no necesito avanzar, yo no necesito ir a un nivel nuevo Pero qué bueno que ellos no vinieron a la iglesia esta mañana Usted se vino a la iglesia porque usted dice yo quiero crecer, yo quiero avanzar Yo no quiero estar en el mismo lugar donde estoy parado hoy donde estuve hace 10 años Quiero avanzar con Jesús, quiero avanzar en mi vida con Dios oh, Hermano no hay alma aquí esta mañana que no tenga una necesidad de, O una oportunidad o el potencial de avanzar en su vida espiritual Todos necesitamos más, alguien diga amén más gracia, más palabra Más de lo sobrenatural Más del fruto del Espíritu Más de los dones del Espíritu Más de ganadores de almas Necesitamos más respuestas A nuestras oraciones Más sal, más luz Para nuestras tinieblas Necesitamos más amor Más gozo, más paz Más paciencia, más bondad Más fidelidad Más gentilez Más dominio 
propio Más de Jesús Alguien diga amén Por ahí todos necesitamos más Y cuantos quieren más El Señor dice Yo quiero que mi pueblo Goce de las uvas Que goce mi pueblo De la bondad y la bendición De Dios Ahora yo quiero traer a nuestra atención Tres cosas que representan Las uvas Para el pueblo bíblico y también para nosotros. Primero, las uvas representan la bondad de Dios. Las uvas representan el hecho de que nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dice el salmista en el Salmo 119, verso 68. Jehová es bueno y hace bondades. Oh, hermano qué frase tan expresiva describiendo a nuestro Dios que Él es bueno y Él hace bondades el Salmo 145 verso 19 dice Jehová es bueno hacia todos y su misericordia a todo lo que ha sido creado y luego Santiago capítulo 1 y el verso 17 nos dice que todo don perfecto y toda buena obra viene de arriba del Padre de las luces en lo cual no hay variedad ni cambio. Oh hermano nuestro Dios es un Dios bueno, dígame otra vez. Por lo tanto la escritura nos dice gozad y ver que Jehová es bueno. Nos dice, tienes que aprobar esto, tienes que ponerlo en tu boca espiritual y saborear la bondad de Dios. A gozar y ver que Jehová es bueno y que Él es el que bendice a los que toman refugio en Él. Y también dice el salmista que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa de Jehová para siempre. Entonces tenemos esta mañana una invitación de parte de Dios. A venir a gozar de la bondad de Jehová. A venir a gozar de, la, de, la, de lo que es nuestro Dios. Ah, quizá hay algunos que uh, piensan que Dios es malo. Que Dios está enojado. Que Dios tiene los brazos cruzados. Y tiene el rostro largo hacia ellos. Y no tiene ninguna bondad hacia ellos. Pero hermano cuando usted ve la cruz. Usted no puede ver un Dios enojado. Sino un Dios que amó y tuvo compasión del perdido. Y del pecador y el cual lo llama a conocerlo a él. A, a venir a tener lo mejor de él. Y más que Él es bueno Es que Él es lo mejor De todas las cosas Diga esto conmigo esta mañana Dios es lo mejor De todas las cosas Mire hermano Dios No se puede comparar a nadie El Cristo que usted y yo Servimos es el mejor De todas las cosas El Evangelio es el mejor De todos los mensajes Oh hermano el nombre de Jesús Es el mejor entre todos Los nombres Él es el mejor de todas las cosas Dice la escritura que Jesús En su primer milagro Convirtió el agua en vino Pero Piensen esto Jesús en su primer milagro Le dio 
al hombre el sabor de la uva Para que el hombre supiera que había llegado una dispensación nueva a la tierra Y, y en, ese, en ese acto de convertir el agua en vino Dice la escritura que aquellos que tomaron el vino dijeron Oh mira han reservado el mejor vino para el último ¿Qué le estoy diciendo que lo que Dios hace es lo mejor no es solamente bueno pero también es lo mejor de todas las cosas y cuando Dios obra en nuestra vida Él hace lo que es mejor para nosotros Pone delante de nosotros su bondad Y nos dice mira hijo si tú caminas conmigo Vas a ver la mejor bendición que Dios puede tener para ti Entonces también vemos la segunda cosa Que las uvas representan las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida Oh hermano esta mañana quiero recordarle Que hay una tierra prometida para ti Hay una tierra de bendición Hay un lugar de paz Un lugar de consuelo Un lugar de gozo Donde usted puede caminar en su vida diaria Y ese lugar es un lugar donde se, uh, se han cumplido Las promesas de Dios en su vida la palabra del Señor está repleta de, de promesas y estas promesas en Deuteronomio son las uvas pero uh, es solamente una imaginación. Usted si no ha comido uvas en 40 años solo se puede imaginar cómo son las uvas. ¿Cuál será el sabor? Si habrá diferencia entre la uva verde y la, la uva uh, Morada y ahí está la imaginación pero Dios no quiere que usted y yo vivamos en la imaginación de lo que Él puede hacer en nuestra vida Quiere que usted y yo vivamos en las promesas cumplidas de Dios en nuestra vida alguien diga amén ¿Cuáles son sus promesas? Aquí están varias Yo te ayudaré Yo te daré fuerza Yo te sostendré Yo te daré lo que necesites Te voy a proteger del enemigo Voy a hacer que tus palabras tengan, tengan autoridad Te amo te, te voy a bendecir Te he llamado Eres mío Te voy a ayudar Y no dejaré tu mano Estaré contigo todos los días de tu vida estas promesas de parte de Dios no son para, para que la, solamente para tenernos ahí como el, el, el burrito que le ponen un palo con una, con una fruta ahí para llevarlo adelante trabajando y le dicen ah, oh, 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 todavía no, todavía no, no hermano Dios no es así porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él ha prometido a tu vida usted y yo lo podemos disfrutar y tener en nuestra vida alguien diga amén ¿Por qué? Porque en las escrituras están Dice la escritura en segunda de Pedro capítulo 1 Y el verso 4 las grandes y maravillosas promesas de Dios Por las cuales usted y yo podemos hacernos partícipes De la naturaleza divina Dios quiere que usted y yo no solamente sueñenos de comer las uvas sino 
que comamos las uvas Que disfrutemos de sus promesas cumplidas en nuestra vida Y cuantos han gozado de las promesas de Dios en su vida Diga amén esta mañana Si usted ha gozado de las promesas de Dios Eso es para decirle que Dios guarda su palabra Esa palabra que usa San Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 uh, Nosotros la, tras, la hemos traducido la palabra promesa Pero realmente la palabra es un decreto de parte de Dios Es un decreto de un rey Las promesas no son simplemente a una idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida Sino que son el decreto de un rey hacia tu vida Son la misma voluntad de Dios para tu vida ¿Qué es la diferencia? Bueno, alguna idea buena sería cuando un padre le dice a su hijo Bueno, mi hijo, un día te voy a llevar a Disneylandia Un día yo te voy a llevar a conocer a, al ratoncito Mickey Mouse Un día yo voy a cumplir esto en tu vida Es un sueño, es algo que quizá un día va a venir Y muchos tienen a Dios por, por ser así Piensan, oh Dios nomás me llena la cabeza con sueños No hermano, Dios no da sueños, Él da decretos él dice esto es lo que yo voy a hacer en tu vida Esto es lo que yo voy a hacer en la vida del que camina conmigo Y nos dice si tú caminas conmigo estas son las cosas que tú puedes esperar Si tú me honras estas son las cosas que tú puedes esperar Entonces Él quiere que usted disfrute de sus promesas cumplidas en su vida Tercero las uvas representan el caminar del pueblo del Señor en el pacto con Dios Hermanos las uvas representan el pacto que usted y yo tenemos con Dios Y esto lo vemos cuando Jesús nos entregó el nuevo pacto Él dice la escritura que tomó pan y vino en la noche antes de ser entregado y cuando tomó aquella copa del de fruto de la uva, él dijo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Oh, hermanos, esas palabras hicieron un cambio radical en la vida usted, de usted y la vida mía. ¿Por qué? Porque rompieron la dispensación de la ley, rompieron nuestra atadura hacia la ley de Moisés y nos dieron una inauguración a una época. Nueva la época de la gracia y ahora vivimos en un pacto, un pacto de gracia El pacto antiguo era un pacto amargo, un pacto de leyes y ritos y religiones Un pacto el cual le hizo saber al hombre su incapacidad de conocer a Dios Pero ha llegado un pacto nuevo, alguien diga amén Y ese pacto nuevo es un pacto comprado en la sangre de Cristo Jesús Y esa sangre nos nos ha redimido, nos ha dado acceso a Dios y nos ha dado acceso a comer de la bendición de Dios en nuestra vida y ahora ya no es por mérito, ya no es por nuestras buenas obras sino es por la fe que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. 
Sobre esto está basado toda esta idea de gozar de las uvas. Si usted quiere gozar de las uvas y gozar de la bendición de Dios en su vida diaria, usted y yo tenemos que caminar mediante el pacto nuevo. Y este pacto nuevo es un pacto de fe. Diga fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y yo pudiera decirlo así, sin fe es imposible gozar de las uvas. Sin fe es imposible caminar en las promesas de Dios. Sin fe es imposible conocer la bondad de Dios. La fe es la llave, la fe es lo que abre la puerta a la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando caminamos con Dios mediante este nuevo pacto. Entendemos que este es un pacto que ha sido formado mediante la sangre de Cristo Jesús Y esa sangre dice la escritura que nos ha dado un mejor pacto Un pacto el cual no es como el antiguo sino que es mejor Porque todas las obras han sido completas y hechas en Cristo Jesús Y también este pacto es un pacto cual es un pacto eterno El cual no cambiará Hermanos si usted quiere ser salvo hoy Tiene que ser salvo mediante la fe Si usted quiere recibir el bautismo en el Espíritu Santo Lo recibe mediante la fe Si usted quiere ser sano de la enfermedad La sanidad se recibe mediante la fe Si usted quiere prosperar en las finanzas Usted tiene que prosperar solamente mediante la fe Todo lo que recibimos de Dios Lo recibimos por fe ¿Por qué pastor? Porque si usted y yo podemos recibir algo de Dios Aparte de la fe Cuando lleguemos al cielo Vamos a decir mira lo que yo hice Mire lo que yo hice Miren nomás me aventé ah, Pero cuando usted y yo lleguemos al cielo Nadie se podrá gloriar en la presencia de Dios Sino que todos diremos Esto lo hizo la sangre de Cristo Esto lo hizo Dios en mi vida y lo hizo en mi corazón Ahora vemos algo particular aquí Que este pueblo el cual Dios invita A comer de las uvas Era un pueblo único Un pueblo particular Dios lo sacó de entre las naciones paganas Idólatras y hizo un pueblo Para su propia gloria y yo quiero que usted vea esto y lo, lo reciba en su corazón. Porque una de las cosas que evita que el pueblo de Dios a veces disfrute de las uvas. Es que nos olvidamos que tenemos una relación particular con Dios. Y, y dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 19 verso 5. Que Dios describe a su pueblo como su tesoro. Hermano cuando Dios nos ve a nosotros Él dice este es mi tesoro Qué gusto es oír eso Como cuando un padre le dice a su niña Ven para acá mi tesoro Es algo que nos da a entender la, la, la gracia y la compasión de nuestro padre Hacia nosotros Luego en Éxodo 19 verso 6 Dice la escritura que Jehová describiendo a su pueblo Le dice ustedes son un reino de sacerdotes Y una nación santa 
Son una nación separada, consagrada hacia mí. Luego de Deuteronomio capítulo 4, verso 20, Él nos llama su herencia. Oh, hermano, usted y yo somos la herencia de Dios. Y si usted medita en eso, uh, un momento va a, a darse a entender que eso es un poco, uh, uh, estran es un poco difícil de, de, uh, de ver. Porque cuando Dios dice que Él es nuestra herencia, nosotros estamos ganando. Estamos recibiendo algo. Pero cuando Dios dice, Isaac, tú eres mi herencia, yo no veo que Dios ganó nada. Sino que Él está perdiendo mucho. Pero sin embargo, Él dice, ustedes son mi herencia. Por eso Él dice, si se, si se acaba la tierra y se acaba la luna y el sol, usted y yo todavía vamos a estar con Él. Vamos a vivir en su presencia porque somos su herencia. Luego de Deuteronomio capítulo 7, verso 6, Él dice, somos el premio o somos un premio de su posesión Somos algo en particular, algo único De lo cual habla el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 Y el verso 9 y él dice somos un pueblo, una raza escogida Un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo escogido Para la misma posesión o heredad de Dios Aquí está el problema entonces. Si somos el pueblo de Dios. Y si tenemos acceso a las uvas. Y podemos disfrutar y gozar de la bendición de Dios. ¿Por qué a veces no, no pasa en nuestra vida? Y aquí está el, el problema. Que a veces el pueblo de Dios se le olvida que es un pueblo particular. Y dice la escritura varias veces que la nación de Israel dijo queremos ser como las otras naciones. Queremos ser como los demás, queremos vivir como todos los demás. Y dice la escritura que en primera de Samuel cuando oímos esta frase que ellos estaban diciendo no queremos a Dios como nuestro rey queremos a otro rey queremos a otro, otra, otro soberano sobre nosotros. Preferimos que Dios no sea nuestro Dios o no sea nuestro gobernador y ellos dijeron queremos ser como las otras Naciones, queremos un rey que nos lleve a la guerra y nos regrese de la guerra. Queremos ser como las otras naciones. Usted sabe, hermano, la consecuencia de esto. Cuando el pueblo del Señor le dice, Señor, yo no quiero ser particular, yo no quiero ser algo único, quiero ser como los demás. Cuando el pueblo de Dios quiere ser como los demás, el pueblo de Dios es como los demás. Y los demás no tienen paz, no tienen gozo, no tienen tranquilidad, no duermen en la noche, están enfermos, están siempre preocupados, con ansiedades, con temores. Se acabaron los amenes esta mañana. Si usted quiere hacer como los demás, va a tener que vivir con lo que viven los demás. Pero dice, la, dice un canto antiguo que antes cantábamos en la iglesia, hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque este pueblo vive feliz. 
Este pueblo vive con una sonrisa, vive con una con la gracia de Dios en su vida, vive siempre en favores, tiene siempre oportunidades de, de avanzar en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque es un pueblo no como los demás, es un pueblo particular escogido por Dios. Luego leemos un poco más dice la escritura de un juez de Israel llamado Sansón El cual usted ya conoce la historia de Sansón Dice la escritura que uh, Dalila vino, vino ya la última vez y le dijo Sansón no te burles más de mí Dime cuál es el secreto de tu fuerza Y él le dijo mira jamás uh, he cortado mi cabello Jamás ha llegado a uh, uh, ningún cuchillo a mi cabello Si tú uh, cortares mi cabello Yo seré como los demás Seré como los dos los otros hombres oh, Hermano que tentación de al diablo A esta generación uh, En particular a nuestros jóvenes El cual el diablo les dice mira si te cortas el cabello, si ya no caminas con Dios, si ya dices mejor quiero ser como los demás, vas a ser igual, vas a ser cool, vas a tener todas las bendiciones que tiene el mundo. Pero hermano es una, es una, uh, un error, es una, uh, una mentira la cual el enemigo da al creyente porque si él dice mira yo no le puedo robar su salvación. Pero le voy a robar su bendición Le voy a cortar su conexión vital con Dios Y Sansón dice yo seré como los demás Él, Aquel hombre tan cegado no sabía lo que estaba diciendo Porque el próximo día cuando él amanece Su, cor, su cabello cortado amaneció débil como los demás Amaneció vencido como los demás Derrotado como los demás Encarcelado como los demás No hermano yo no quiero ser como los demás Si de ahí te sacó Dios Ya no vuelvas a ser como los demás Él te ha hecho un pueblo particular Pueblo único Por lo tanto dice Jesús en capítulo 7 de San Mateo nos dice el Señor Jesús entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que están por ella. En ese camino donde caminan los demás se permite todo. Oh, yo quiero, yo quiero un Dios que permita todo. Yo quiero un Dios que, que me permita vivir en el pecado, en, en, en el mundo, que me permita oír la música que yo quiero, ver las cosas que yo quiero, a tener los amigos que yo quiero. Y el Señor te dice, si quieres ser como los demás, vas a ser como los demás. Y tenemos que tener cuidado con eso porque alguna voz que alguien oye por ahí que es como las demás lo va a llevar al infierno. Lo va a apartar del camino de Dios. Por lo tanto Jesús dice entra, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hayan Hoy yo me imagino esa puerta Cuando usted entra 
no puede entrar así bien orgullosamente por esa puerta sino que tiene que entrar así por a la orillita que quizá ya no le cabe algunas cosas tiene que dejar al lado el pasado y el chisme y la mentira tiene que dejar al lado las cosas que lo estaban atando al pasado y usted entra por esa puerta pero esa puerta lleva a la vida lleva a la bendición lleva a la gloria y a la gracia de Dios oh, hermano por eso usted y yo esta mañana tenemos esta invitación Él dice gusta de las uvas Pero si quieres gustar de las uvas Tienes que creerme a mí Tienes que poner tu fe en mí Y creer que el camino que yo he escogido Para ti no es solamente bueno Pero es el mejor Dije es el mejor El caminar con Jesús es el mejor de los caminos Y esta mañana el Señor dice gusta y ve Que Jehová es bueno Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está y le da gracias a Dios? Por las bendiciones y la grandeza que Él ha puesto en su vida Usted no es persona cualquiera Usted es hijo e hija de Dios Usted tiene promesa tras promesa Sobre su vida Decreto, detrás de decreto Dios ha puesto sobre su vida Oh Dios te agradecemos Te bendecimos y te damos gracias Esta mañana porque tú has Llenado Has cargado nuestra vida De bendiciones Y esta mañana Señor Renovamos nuestro compromiso Contigo y decimos Señor Queremos caminar Por el camino El cual tú has destinado Para nosotros Queremos vivir como un pueblo particular Un pueblo que camina feliz con Dios Este es el deseo de nuestro corazón Ahora esta mañana le quiero invitar a este altar Si usted dice pastor hay promesas de Dios Que yo estoy esperando para mi vida ¿Por qué no se viene esta mañana a este altar? Vamos a hacer esta casa de oración Y vamos a poner en las manos de Dios Esta petición Vamos a creer juntos que usted no solamente tendrá la promesa Pero tendrá el cumplimiento de la promesa en su vida Véngase el que crea a la, a la casa, a la, al altar esta mañana Aleluya, créale a Dios Entre, entre mediante la fe